0: Esto es A Pie de Pizarra, capítulo décimo del 29 de marzo de 2017. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación... ...mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes... ...sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez, este año soy tutora de tercero de primaria... Y soy la presentadora de este programa, donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Muy bien, pues en primer lugar me gustaría comentaros que esta semana tenemos un nuevo podcast en Emilcare FM. Se trata de Nutrimatrix, un podcast con consejos sobre nutrición y en el que desmontaremos algunos mitos sobre alimentación. Está presentado por Ángela Manso, dietista-nutricionista. Nutrimatrix tratará de aportarnos todos los datos necesarios para adoptar comportamientos más saludables en lo que respecta a nuestra alimentación. En el primer episodio ya caen algunos mitos, así que no os lo perdáis. Nutrimatrix será quincenal. Se va a alternar con bacteriógrafos, otro podcast nuevo en la red que versa sobre curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. No os los perdáis... Yo, la verdad que me deprimo un poco escuchando todos estos podcasts. Digo, madre mía, qué mal como. Pero en fin, siempre es mejor estar informado que vivir en la ignorancia. O al menos eso pienso yo. Bueno, pues para informaros un poco, pues este en este podcast os, os voy a hablar de una cosa que diréis, uy, parece un rollo, que es la radio. La radio, suena a, a rollo, a, a aburrimiento. Pero es, mm, he decidido hacer este podcast hablando de la radio. Porque mmm, ya me he cansado un poco, y los que sois maestros, que escucháis esto, los que estáis estudiando magisterio, pues de, mmm, os vais a cansar, estaréis cansados de decir de escuchar esto. Pero, ¿por qué os echáis la mano a la cabeza cuando tenéis 25, 26 alumnos? Si sí, antes, cuando íbamos nosotros, nosotros al colegio, éramos 30, 31, y ahí estábamos todos dentro de la clase y no pasaba nada. Y bueno, pues, pues íbamos aprobando. Pues bueno... <risa> Yo cuando fui al colegio sí que éramos treinta y tantos en clase y pues no recuerdo ningún sufrimiento para mí, pero yo me acuerdo que una de mis maestras tenía que hablar con un micrófono porque la pobre se quedaba fónica cada dos por tres. Bien, quiero dejar claro el porqué de la ratio de 25 alumnos. ¿De acuerdo? Sí, claro, si nos transportamos a los años 70, 80, cuando yo iba al colegio, madre mía, qué mayor soy, bueno, en la época de los 80, pues... La Ley de Educación no era la misma que la que está ahora mismo. Antes era la Ley General de Educación y ahora estamos con la LOMCE. Entonces, tampoco se impartían las clases antiguamente como se imparten ahora. La educación ha ido evolucionando en paralelo a la sociedad y la sociedad ahora mismo no es la misma que hace 20 o 30 años. ¡Oña! en los colegios ya no se pega a los niños. Antes se les daba con los reglazos, te ponían de, de rodillas con las chapas en, de cara a la pared, te, te tiraba del profesor del pelo, te tiraba de las orejas y te ibas caliente a casa. Y si llegabas encima con una crítica del maestro, pues más que te zurraban. Ahora eso, gracias a Dios, pues no está. Entonces, la educación ha ido evolucionando. Ahora se prima más en una calidad de la enseñanza. Bueno, voy a ir explicando... Pues, mmm, según la bueno en la región de Murcia está hay una, una, una orden que rige todo esto, que la ratio, supongo que en cada comunidad autónoma, pues tiene una, una orden también que regula la ratio de tanto del profesorado como del alumnado que puede estar en un aula. La nuestra, en la, aquí en la región de Murcia, queda recogida en la orden del 21 de junio de 2012, que se establecen los criterios generales para la determinación de necesidades reales de profesorado en escuelas de educación infantil, colegios de educación infantil y primaria, centros de educación especial y colegios rurales agrupados. Y dependiendo del centro educativo del que he hablado, pues hay una ratio de alumnado u otra. No va a ser lo mismo el alumnado de una aula de educación especial en un centro específico que en una aula ordinaria de un colegio de educación infantil y primaria. Bien, yo voy a centrarme en lo que a mí me, me toca, que es el Centro de Educación Ordinaria, de Educación Infantil y Primaria Ordinaria. Bien, en el artículo 11 de esta ley dice que la ratio máxima de la en unidades puras se establece con carácter general para infantil y primaria según el Real Decreto 132-2010 del 12 de febrero. Bueno, y fija que hay un número máximo de 25 alumnos por unidad escolar en educación infantil y en educación primaria. Según esto, también dice que la ratio máxima se podrá ampliar en función de la ubicación, de la demanda de la escolarización que tenga ese centro, las condiciones de las aulas y otras circunstancias relevantes específicas para cada centro. Bueno, esto lo quiero explicar. Yo cuando trabajaba en Roldán... Pues mmm, había una demanda brutal en aquel colegio porque era el único que había cerca de Loferro y, y Roldán. Entonces lo que hacían es que el, cuando el colegio era enorme ya había aulas prefabricadas. Yo allí llegué a tener 31 alumnos durante dos años. Pero porque no había otro centro. Ahora ya sí que viendo las necesidades, como hay, de, hay muchísima gente en aquella zona del campo de Cartagena, pues se ha hecho otro centro educativo allí en Roldán y los alumnos pues se han dividido. ¿vale? Entonces ahora las aulas están pues más llevaderas. Porque también en las zonas rurales pues suele haber más inmigración y más eh, emigrantes, inmigrantes. Hay muchísimo flujo de alumnos y de, de familias que van y vienen. Y entonces pues es necesaria una educación de pues, más individualizada. Bien, sigo diciendo. Si, si, esta orden también dice que se desdoblarán las unidades del alumnado de educación infantil, así como las de educación primaria hasta cuarto de primaria, o sea, quinto y sexto queda excluido, que tengan una ratio superior a 27 alumnos por aula. Y dice, siempre que exista disponibilidad de espacios en el centro y que todas las unidades del mismo curso hayan alcanzado esta ratio. Es decir, yo, por ejemplo, estoy en tercero y nuestros terceros tienen 26 alumnos. Si todos los, si todos los terceros tuvieran 27 y llegaran alumnos nuevos que tienen que estar escolarizados porque sí entonces se procedería a formar otro aula más para que no quede ningún aula con 28 alumnos, porque aquí en esta orden dice que lo máximo son 27, que ya son. Esto no es igual en los CRA, los centros rurales agrupados. ¿Por qué? Porque están a lo mejor alumnos de primero. Primer curso, de segundo curso y tercer curso de infantil en un aula, luego primero, segundo y tercero de, de educación primaria, cuarto, quinto y sexto. Entonces, pues, en educación infantil solo puede haber 14 alumnos por aula y luego en educación primaria serían 18 alumnos en cada una de las aulas. 14 para unidades con alumnado de tres cursos de educación primaria y 12 en el supuesto de unidades con alumnado de cuatro o más cursos de educación primaria. O sea, tiene que ser la auténtica locura dar clase en un centro uh, rural agrupado. Pero yo he conocido a maestros que han vivido esa experiencia y han salido el, eh, encantados. Es simplemente pues organizarte de manera dif diferente. Bien, eso quería dejarlo claro, que no es que a nosotros nos agobiemos, es que la ley, Está así. Así que, por favor, todos los que me lo habéis dicho, yo, que, que no somos nosotros, que eso está por ley. Y me gustaría también decir que, que como he comentado antes, que la sociedad pues, ha cambiado y con ella hemos evolucionado en materia de educación tanto a la, a la hora de poder dar un, en, meto, en estrategias metodológicas para atender al alumnado, así como la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales y a los a aquellos alumnos con necesidades educativas de apoyo educativo. Muy bien, hace unos años, ya unos cuantos, pues los alumnos con necesidades educativas especiales no estaban. ...incluidos dentro de lo que es la escuela ordinaria. La mayoría de estos alumnos estaban eh, escolarizados... ...en centros de educación especial, ¿vale? Y muchos de los alumnos que hoy en día sí que tienen diagnóstico... ...pasaban desapercibidos durante la primaria. Y eran los típicos alumnos que decían que es que... Eh, es, ...tiene muy mal comportamiento... Es ...que este crío lo que no quiere es aprender... ...bueno, eran los que expulsaban al despacho del director... Los cafres, entre comillas. Pero eran niños que a lo mejor hoy en día, con la evolución que ha habido en los diagnósticos de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, pues esto hace 20 años se habría sab sabido que esos, que esos niños a lo mejor eran niños con necesidades educativas especiales o, con un, o que necesitaban una atención educativa en un momento determinado de su escolarización. Ahora, el típico niño que antes era, era un follonero que no paraba de levantarse, hoy en día ese niño tiene un diagnóstico de trastorno por déficit de atención o por hiperactividad Y entonces, gracias a ese diagnóstico, pues nosotros podemos establecer un programa de atención educativa para, para poder compensar las necesidades que presenta ese alumnado y que pueda acceder a los, a los aprendizajes igual que el resto de sus, de sus compañeros. Simplemente con una adaptación de tipo metodológico ya le estamos dando respuesta a ese niño. También en las aulas educativas, hoy en día, aparte de los niños que he dicho con necesidades educativas especiales, que antes estaban en centros de Educación Especial, pues hoy en día sí que están integrados en las aulas pues en un aula podemos encontrar niños que tienen diferentes síndromes o patologías que van asociadas a deficiencia mental y están integrados en su aula y siguen la escolarización en un centro ordinario. Esto bueno hasta cierto punto también está delimitado por el, el cociente intelectual del alumno o si va asociado con problemas graves de comportamiento o de conducta que le van a hacer imposible pues, llevar una vida escolar normalizada dentro de un centro educativo ordinario. Entonces ya sí que en esos casos, aunque a lo mejor su cociente intelectual le pudiera permitir estar en un centro ordinario, como tiene problemas de conducta o enfermedades mentales graves asociadas, pues se le suele escolarizar en centros específicos para, este, para dar respuesta a este tipo de alumnado. Pero a lo que iba hoy en día en, el, en las aulas, tenemos niños escolarizados en una clase que te presentan deficiencia mental con otro tipo de patologías asociadas, ya sea... Trastorno por hiperactividad, déficit de atención o síndromes extraños como el síndrome de Tourette, que tiene pues eh, ecolalias recurrentes, tienen tics, suelen tener, decir, palabrotas o tienen como coletillas que van repitiendo y esos niños como pueden seguir más o menos una educación primaria, una educación infantil más o menos normalizada, pues están en nuestras aulas. Y nos, es nuestra labor como tutores pues dar respuesta a estos niños. Eso hace 20 años, 30 años, no, no estaba en las aulas. Claro, también tenemos ahora niños que presentan dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, como son trastornos eh, de disortografía, dislexia, también discalculia, eh, niños con graves problemas de comportamiento, conductas desafiantes. Luego tenemos dentro del, del espectro autista también los tenemos, inter, eh, están integrados en, en sus aulas. Y a todo ese tipo de alumnado hay que darle una educación de calidad porque se lo merecen, porque son nuestros alumnos y son parte de nuestra sociedad. Y es nuestra labor atenderles lo mejor que podamos. Claro. ¿Pero qué pasa? A mayor número de alumnos en un aula, menor es el tiempo de atención individualizada. Y las horas son las que son. Es de 9 a 2 Y luego, aparte, tienen educación física, tienen música... Y esas horas el tutor no está. Yo, bueno, como, como ya sabéis, los que me habéis escuchado, yo también les doy el inglés y, y las science. Pero a mí, o sea, el día de verdad que para poder atender como yo quiero a mis alumnos, yo tendría que empezar a las 5 de la mañana y que se fueran los pobres a las 12 de la noche. Porque es muy, muy, muy duro y lo digo de corazón porque lo hemos, estado, lo hemos estado hablando últimamente muchos compañeros con esto de que están las sesiones de evaluación, es durísimo el, y muy frustrante el no poder atender como quisiésemos a todo nuestro alumnado. Porque todas las aulas de todos los centros educativos públicos tienen alumnos que precisan nuestra atención individualizada. Pero no solo porque tengan necesidades educativas especiales o una necesidad de apoyo educativo en un momento específico de su, de su proceso de aprendizaje, sino porque tenemos otros 24 o 25 alumnos que también necesitan que su profesor, que su maestro, que su tutor les preste la misma atención que a los demás. Porque a cualquier alumno, independientemente de que tenga necesidades o no, le van a surgir dudas en el día a día. Y nosotros somos tus maestros y tenemos que resolverlas. Porque tenemos que atender a todos y cada uno de nuestros alumnos. Claro. Eh, también, bueno se supone que están las, los especialistas de, de pedagogía terapéutica y de, lección, y de audición y lenguaje que son los que nos van a, a van a atender a los alumnos con necesidades educativas especiales es decir con un diagnóstico establecido por parte del equipo de orientación y corroborado por salud mental o por el organismo que sea pertinente de acuerdo vale pero claro hay un PT por ejemplo en mi colegio que es un colegio de dos y tres líneas dependiendo del, del nivel hay un PT para todo el colegio. Yo, el alumno que tiene necesidades educativas especiales de mi clase, recibe dos horas a la semana de PT. Y gracias a Dios que es una atención individualizada y hace el apoyo dentro del aula. Porque hemos considerado que él va a aprovechar muchísimo más todo el feedback que puede recibir de los compañeros y de la PT y mío que, que Más que si se fuera al aula de, de, de atención de pedagogía terapéutica. En algunos momentos que vemos que hay algo que necesita más tranquilidad sí que sale, pero lo normal es que el apoyo se haga dentro del aula. Y nos cambiamos ella y yo los roles para ir atendiendo las distintas necesidades de la clase. Lo mismo pasa con la, con la logopeda del colegio pues sí que le da apoyo un par de veces a la, a la semana, pero el resto del tiempo él está conmigo. Luego yo también tengo en el aula pues, niños que tienen necesidades de apoyo educativo. Claro, para eso en los centros diréis, pues hay maestros de apoyo. Sí, pero las horas de apoyo no son reales. Por ejemplo, yo comparto uno de mis apoyos con el otro tercero, porque hay una falta de profesorado que es alucinante. Los colegios ahora mismo están sobrecargados. De, hay muchísimas aulas y sobre todo en determinadas zonas hay centros en los que hay muchísima demanda para por los servicios que ofrece el centro de alumnado. Entonces es que no damos abasto y luego se pone un maestro malo y ¿quién va a sustituir? Pues el, el que tiene la hora de apoyo. ¿Qué pasa? Que esto va en detrimento de los alumnos que necesitan ese apoyo. Entonces se queda sin apoyo. ¿Quién tiene que dar todo ese apoyo? Pues es el maestro-tutor que está en ese, mismo, en ese momento en el aula. Que es decir, que yo lo hago porque son mis alumnos. Pero claro, las ayudas que podemos recibir pues no son tantas. Cuantos más alumnos tenemos, menos tiempo podemos dedicarle a una atención individualizada a estos alumnos que lo van a necesitar. Entonces, mmm, es eh, súper frustrante el no poder atender todas las necesidades. Otra de las cosas por la que estoy contenta de que la radio haya disminuido a 25, aunque ahora ya os he dicho que puede subir hasta 27, es que las aulas de los centros pues no son grandes. Entonces tienes que hacer encaje de bolillos para meter a 26 alumnos mmm, y, que se, y que puedan respirar y que puedan moverse entre el aula. Porque claro, tú muchas veces te preparas actividades súper motivadoras que dices, madre mía, qué guay, nos vamos a tirar por el sueño. No nos vamos a tirar por el suelo porque no podemos. Bueno, pues lo vamos a hacer de pie. O te los llevas de excursión por el colegio o te vas al patio. Pero cosas que te molaría hacer en el, en el aula, pues por, por la falta de espacio, pues no la puedes hacer. Si, si tuvieras 20 alumnos, pues igual sí, puedes apartar la mesa. Pero cuando tienes 25 o 27 o 28, como hemos llegado a tener, es mucho más difícil organizar el aula. Y yo soy de las que empieza a mover la clase. Y ahora nos ponemos en W. Pues ahora nos vamos a poner por equipos. Pues ahora por parejas, ahora por rincones. Y claro, es difícil cuantos más alumnos tienes porque son más mesas. Hay que pensar también en las mesas, en el espacio físico. <risa> bueno, si queremos... o sea Todo esto lleva a que si queremos una enseñanza de calidad y que el alumno reciba esa enseñanza de calidad absoluta, pues si no nos dan las, la, las opciones y los recursos para poder atender a nuestro alumnado, pues no la vamos a obtener. Y yo ahora mismo siento la espada de Damocles encima de mi cabeza porque a la vuelta de vacaciones tenemos la prueba de diagnóstico en la cual he tenido que dar habré tenido que dar toda la programación de matemáticas de lengua y de inglés de todo el año, pero, pero en mayo. ¿Y cómo atiendo yo a mis alumnos si tengo que ir con la lengua afuera? que no lo estoy haciendo, también lo digo. O sea, que en mi prueba de diagnóstico veremos a ver, porque mis alumnos no tienen ni idea ni de que se van a examinar. Cuando llegue el momento le diré que vamos a hacer un concurso súper guay y, que, nos lo va, y, que, y que, el, que el que gane el concurso se va a llevar un premiazo. Pero bueno, ¿cómo, cómo aprieto yo a 25 niños que tengo todos los días ahí mirándome, 25-26? Mm, sí que, que, que no puedo. es ¿Sí que yo tengo niños que, que es que les cuesta muchísimo trabajo, en entender y asimilar los conceptos? Pues si con 25-26 ya voy que me quiero cortar las venas, métele más alumnos a un aula. Porque si nosotros no tuviéramos la prueba esta, si no nos examinaran también a los maestros, pues podríamos ir más relajados y dedicarnos más a atender a los alumnos. Pero es que entre la programación que tenemos que dar, la cantidad de estándares que vamos que ni un ministro tiene que aprenderse eso, y las pruebas de diagnóstico en tercero es esto pues mmm, nos, falta, nos falta vida, por lo menos a mí me falta vida, <ríe> para dar todo lo que tengo que dar y atender a su vez a los 25 alumnos que tengo, cada uno con su, con su historia personal, ¿vale? Entonces, lo que digo, yo muchas veces me, me voy a casa pensando, ¡ay, pf, madre mía, esta niña, si es que...! Hoy oh, con esto que hemos dado, no sé si se le ha quedado claro, madre mía, tengo que preparar esta actividad. Bueno, voy a preparar esta actividad para ella, pero claro, que tengo el otro, a ver cómo le puedo adaptar lo otro que no había entendido y madre mía, pero claro, claro, yo me lo preparo súper bien, llego a clase, casi todo lo hago manipulativo, casi todo es manipulativo con canciones bailando para que todo el mundo pues, pueda experimentar lo que estamos trabajando. Pero luego me quedo corta, me quedo corta, me falta tiempo porque si me pongo a hacer una cosa con uno... Aparte que luego tengo a 15 a lo mejor mirándome con ojitos de del gatico de Rec diciéndome, atiéndeme a mí, atiéndeme a mí. Y es que muchas veces, es que no puedo. Los pongo en fila y le, y le voy poniendo números. Ahora vienes tú, ahora vienes tú. Seño que me ha agobiado. Se ponen a llorar. Es muy frustrante. Y eso que yo tengo 26. ¿eh? Que se puede todavía manejar. Pero yo a las 2 de la tarde muchas veces estoy... Porque parece que me han pegado una paliza. Y, y siempre me quedo con la sensación de que podría haber hecho más. Aparte que hoy en día pues los papás están mucho más encima de sus hijos. Están está muy preocupados por el tema del colegio. No digo que antes no, que también. Eh, pero ahora mismo sí que están súper implicados en todo lo que es la educación de, de sus niños y, y muy preocupados por cómo va a ser su futuro. Y claro, si tienen encima un hijo que tiene dificultades, pues quieren que tú, como maestro o como maestra, te dejes la piel porque... Ya lo he dicho muchas veces, es que para ellos es lo que más quieren. Y lo tenemos que entender. Pero ellos también tienen que entender que, que nosotros tenemos 25 o 26 o 27 alumnos a los que tenemos. O sea, que para cada papá pues el suyo es, más, es el más importante. Pero nosotros tenemos que dividir nuestro tiempo entre todos ellos. Porque, esto sí lo voy a dejar claro, todos los alumnos se merecen su tiempo. Todos y cada uno de ellos. No porque un niño vaya fenomenal, no hay que prestarle atención. Porque a lo mejor va fenomenal en algunas asignaturas, pero tiene una carencia afectiva y necesita que su seño pues, le dé sus mimitos y le dedique su tiempo y le dedique su ratito de importancia. Porque, claro, yo muchas veces es que te metes en la vorágine de atender a los alumnos que van pues con un poquito de más dificultad y dejas a los que van bien y a los que van solos pues un poquito como, como que les prestas menos atención y yo luego cuando me doy cuenta recapacito e intento al día siguiente compensar a esos alumnos a los que les he dicho no, no, que tú puedes hacerlo solo, venga, no, no te lo voy a corregir lo vas a corregir tú que ya eres mayor ¿y por qué? porque ellos también necesitan que tú les prestes atención entonces siempre intento compensarles al día siguiente pues eso, pero si quería contaros sobre la radio, ya sé que no es un, un tema súper <risa> bonito, súper emocionante, pero sí que me gusta, o sea, pues eso, que tenía la idea de dejar claras algunas cosas para que la próxima vez que me pregunten que por qué nos echamos la mano a la cabeza si solo tenemos 25 o 26 alumnos, les diré, ah, sí, pues escúchame una cosa. Te voy, a, te voy a recomendar un podcast que presenta una chica que, que la conozco yo muy bien que te va a aclarar a lo mejor algunas cosas bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy solo deciros que bueno, voy a hacer un parón porque hay que celebrar la Semana Santa y porque necesito tomarme un descanso de toda esta vorágine que está siendo el segundo trimestre y las evaluaciones pero voy a recargar las pilas y nos vemos a la vuelta de vacaciones, porque ya sabéis, si no estás ahí, os quedaréis en recreo. ¡Hasta luego!